Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 29 maj. Österrike är mitt i landets värsta kris sedan andra världskriget. Regeringen har avgått och nyval väntar. Vi ska strax prata mer om hur Red Bull Vodka, en fejkad rysk oligarksläkting och en dold kamera kunde vända upp och ner på landet. Men först, dagens viktigaste nyheter. Den man i 40-årsåldern som mördades i Lövgärdet under tisdagskvällen hade enligt uppgift till GP kopplingar till den kriminella grupperingen Original Gangsters. Han var skriven på en adress i Skåne och samtidigt föremål för utredning i Halland. Polisen tror dock i nuläget inte att mordet har något med de mer etablerade gängkonflikterna i Göteborg att göra. Boris Johnson, en av Theresa Mays potentiella efterträdare på premiärministerposten i Storbritannien, ska förhöras i rätten efter anklagelser om att han ljugit under Brexit-kampanjen 2016. Enligt stämningen ska Johnson medvetet ha ljugit när han under Brexit-kampanjen påstod att kostnaden för EU-medlemskapet var 350 miljoner pund, drygt 4 miljarder kronor per vecka. If we vote leave on June the 23rd we can take back control of 350 million pounds a week and spend on our priorities here in this country including on the national health service we can take back control. Ja, så lätte i maj 2016. Boris Johnson har inte velat kommentera det här närmare. MC-klubben Hells Angels förbjuds i Nederländerna. Domstolen där har fattat beslutet i samband med krafttag mot så kallade kriminella motorcykelgäng och har beordrat klubben att stänga alla avdelningar i landet. Förbudet är det första för klubben som har runt 470 avdelningar i fler än 50 länder i hela världen enligt tv-bolaget NOS. En smygfilmad blöt natt på Ibiza med Red Bull Vodka och en fejkad rysk oligarksläkting har kastat Österrike rakt in i landets värsta politiska kris sedan andra världskriget. Nu står landet utan regering, folket protesterar på gatorna och nyval väntar. Vad är det som har hänt i Österrike? Ja, det är faktiskt en väldigt rolig detalj att hitlåten We are going... To Ibiza med Venga Boys har kommit tillbaka till de österrikiska topplistorna och seglat upp på plats ett till och med. Klaus Buchholz är reporter på Göteborgsposten och född och uppvuxen i Österrike. Och anledningen till det är såklart Ibiza-skandalen, det som kallas för Ibiza-gate som har skakat om det politiska landskapet i Österrike. Om vi tar det från början då så har det publicerats en video, den är smygfilmad och man ser två högt uppsatta österrikiska politiker vid ett bord fullt med sprit, Red Bull Vodka. Man sitter och röker konstant och man pratar med vad man tror är en släkting till en rysk oligark. Kan du berätta vad det är som händer i den här videon? Ja, det är så här att man ser före detta vicekanslaren Hans Christian Strache som tillhör det höga populistiska partiet FPÖ och hans partikollega Johan Godinos. De sitter med en kvinna som de tror är släkt med en rysk oligark och 
Heinz-Christian Strache pratar öppet om korruption. Han utlovar luk- lukrativa regeringskontrakt. Uh, han lovar statliga uppdrag och statliga upphandlingar mot hjälp uh, med att vinna valet 2017. Vi befinner oss sommaren 2017 precis innan valhösten i Österrike till riksdagsvalet. Och han, Heinz-Christian Strache då, utlovar dessutom att ta kontroll över den inflytelserika tidningen Kronenzeitung. Han talar om dessutom hur denna kvinnan kunde hjälpa honom med illegal partifinansiering. Berätta öppet om hur de har gjort hittills med illegal partifinansiering. Det är flera uh, stora österrikiska namn som nämns i samband med detta stora företag som, med, som bland annat Glock. Uh, vapentillverkaren och andra uh, Novomatic, spelbolaget Novomatic och andra stora företag som nämns i sammanhanget där och han uh, pratade dessutom om att privatisera den österrikiska vattenförsörjningen och allt detta uh, i bästa fallet i samband med hjälp med att få hjälp av denna uh, ryska kvinna som han tror hon är Han pratar också väldigt illa om journalister och media i den här videon Det stämmer, han säger bland annat att för honom är journalister de värsta hororna som finns på den här planeten och lika illa uttalande finns att höra i i denna smukfilmade videon. Han säger att han vill gärna ta över den Österrikes största dagstidning, die Kronenzeitung. Det är väl intressant, det är en stor boulevardtidning. Dess makt, inflytande och täckning saknar egentligen motsvarighet i något annat land i Europa alltså en, en väldigt stor och inrikes mm. uh, inflytelserik tidning han vill uh, byta ut obekväma journalister mot FPÖ-nära skribenter och journalister uh, han vill forma ett medielandskap som han själv säger efter förebild av uh, Viktor Orban i Ungern um, det är väldigt intressant också för hans parti FPÖ har gjort sig väldigt känt med att kritiskt gå hårt i kritik mot uh, Österrikes Public Service, uh, OAF. Och när de tar över den här tidningen då så skulle det användas till att lyfta deras kandidater. Precis, alltså tidningen ska användas för att vinna valet i princip. Uh, det är det han, uh, det som man förstår när man ser videomaterialet som publicerades så är det så att han utgår ifrån, han räknar ut sig att ha väldigt stora chanser att bli förbundskansler i Österrike. Och framförallt om han skulle få uh, lite extra hjälp av den här kvinnan som utger sig vara rysk, uh, släkt med en rysk oligark. Mm. Och han lovar kontrakt, nämnde du. Uh, och det är lite intressant för det här, uh, ett bolag som man nämner, Strabach, som får många statliga kontrakt, ägs ju också av en politisk motståndare till honom. Precis, han nämner motståndaren vid namn och han säger också att, han, att den här personen inte ska få några uppdrag mer. Att, att det ska vara slut med det att han rekommenderar till denna kvinnan att hon ska grunda en byggfirma som sen skulle kunna få flera om inte samtliga uppdrag istället. Och när den här videon publiceras, vad händer sen? Ja, alltså precis dagen efter, lördag den 18 maj, inte ens 24 timmar efteråt så... Uh, det gjorde så så pass stor impact uh, och det, det var en så pass stor skandal att uh, Hatsi Strache, Heinz-Christian Strache och Johan Godinos avgick 
de hade en presskonferens där de förklarade att allt var som de säger på österrikiskt tyska absoffenikskikt ett fylleslag bara mm. de säger att de var höga och fulla och att de inte visste alltså de försöker dra sig ur skandalen genom att säga att de var påverkade av alkohol i samband med detta efter uh, deras avgång så um, utlöser förbundskanslaren Sebastian Kurz uh, nuval mm. um, för september 2019. Så nu har alltså den vice förbundskanslaren avgått, det är den näst högsta politikern i landet. Man har utlyst nyval, men det slutar inte där för Sebastian Kurz han ser ju chansen att bli av med en kontroversiell och krånglig eh, minister. Det stämmer. Uh, och den här kon- kontroversiella och krångliga ministern är inrikesminister Herbert Kickel som också tillhör uh, högerpopulistiska partiet FPÖ. Uh, han, han ser sin chans i att bli av med honom och han uh, uh, vill fortsätta regera fast utan honom. Insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Men FPÖ går inte med på det. Och som reaktion på förbundskanslans krav så avgår faktiskt måndag den 20 maj alla FPÖ-ministrar. Um, och det gör den här regeringskrisen ett uh, snett större kan man säga. Mm. Um, För nu sitter den där utan en regering i stort sett. I alla fall utan uh, FPÖ-ministrar. Uh, de, alla de har avgått och de ersätts i, i början med en så kallad expertregering. Alltså med tjänstemän känns det kvinnor. Um, och den här regeringen håller i exakt en vecka. Uh, för en vecka senare, måndagen 27 maj, um, uh, för inte så länge sedan, så fälls förbundskanslaren Sebastian Kurz i, ett, i en misstroende omröstning. Och hela hans regering, inklusive dessa experter, uh, dessa tjänstemän och tjänstekvinnor, får avgå. Um, och, uh, uh, och nu uh, letas det efter en ny förbundskansler och en uh, ny regering som ska styra landet fram tills uh, uh, valet i september 2019. Totalt kaos? Nej, totalt kaos är det inte för det uh, finns en konstitution och det är, det är ingen statskris. Uh, det var jag också omdiskuterade och omdebatterade i, i både österrikiska och utländska medier om det här är nu en statskris och det är det faktiskt inte för det är, Österrike är en väldigt stabil eh, demokrati, allt eh, funkar som det ska så att säga. Um, det, det är säkerligen en regeringskris eh, men det är ingen statskris. Och mitt i den här krisen så håller man också ett EU-val och där går det faktiskt bra för Sebastian Kurz och hans ÖVP. Det är lite lustigt nästan för hela EU-valet. Eh, Glömdes inte av men det blev en helt annan fokus såklart och allt handlade plötsligt om inrikespolitik och inte alls längre om EU-politik och Sebastian Kurz parti ÖVP hade väldigt mycket framgång i EU-valet och fick väldigt mycket förtroende. Sen kan man ju debattera om hur mycket det kommer att säga om kommande valet men det stämmer absolut att han fick väldigt mycket framgång och Uh, ännu en väldigt intressant detalj. Uh, Heinz Christian Strache, vi kommer ihåg det uh, före detta vicekanslaren som uh, 
uttalade sig öppet om korruption i den här Ibiza-videon och som fick avgå. Han var listad på plats 42 i EU-valet mm. och på grund av en väldigt stark mobilisering via sociala medier och en mobilisering av fransk kärnväljare röstades han fram på plats två och det gick väldigt bra för EPU i EU-valet också. Uh, relativ, uh, relativt bra så är det så att han skulle ha fått en plats eller han har fått en plats i EU-parlamentet nu istället um, det okay. är, i, just nu är det oklart om man kommer att ta det men uh, det är en intressant detalj också att hans kärnväljare tappade inte förtroendet i honom som avslutning då uh, det, här, det, är en, det är en hemligt filmad video det dröjde två år innan det kom fram vem är det som Ligger bakom det här egentligen? Varför? Det är oklart vem som verkligen står bakom det. Vem som är uppdragsgivaren. Och det är en intressant fråga såklart. Men samtidigt är det, det som är mest relevant i samband med skandalen. Är ju det som sägs och det som görs i videon. Och då får man ju påpeka att Heinz Christian Strache. Som, som syns mest och som uttalar sig mest i videon. Hans, han framstår ju ett parti som själv kallar sig för det sociala hemmapartiet, alltså det sociala hemmapartiet, hem, hembygdspartiet, ja, hemlandspartiet. Och uh, det som han visar det som han visar i videon är att han verkligen är beredd för att ingå i korrupta affärer uh, och sälja uh, så att säga sitt hemland i utbyte mot makt, inflytande och pengar. För att vinna ett val och det är väldigt sällsynt att man hör politiker tala så öppet om illegal partifinansiering, korruption, om att ta över den mediala makten i ett land och så vidare. Så det är det som är mest intressant i samband med detta. Tack så mycket Klaus för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på fredag.